0: 欢迎收听由更俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百五十八集，挂了手机。张克就坐到沙发上，晚晴也不大晓得事情的始末。不过刘青手腕的伤疤倒是很刺目。这件事情要是纵容下去的话，有过那样不愉快的经历的刘婷，只怕会真的有死路一条了。就在楼上的书房，玉晚晴说了一些别的话。听到楼下又有动静，再次下楼来
1: 。张毅他爸妈回去走之前，还将那屋收拾了一下
0: 。啊，听小有人这么说，张可努了努嘴，也不肯定这事就这样过去了，应了一声。这边的客厅又重新让保姆打扫干净整洁，才问起刘婷现在在哪里工作
1: 。之前的工作都丢了，闹成这样，哪还有心思去工作呀？也怕闹到单位去
0: 。小婶婶帮着解释道：“那就去锦湖吧。”张克说道，又问张毅：“蔡培娟的电话你知道吧？工作的事情就直接去找蔡姐安排吧。”这还是张克第一次直接往警湖里塞人，看上去有些破坏他之前的原则。就像梁居他们都没能够直接进警湖，而是进入跟警湖没有直接关系的世界警湖。张乙跟着许洪博，也仅仅是给许洪博当助手，都没有正式的说法。生活费还是张之飞掏腰包给的，当然也不能算是警湖正式的员工。万兴心想，张克这么做。大概是担心刘婷经历这些事情，心里会变得异常的脆弱吧，也担心他大伯那边要不依不饶。有些人的脑子就是一根筋。今天晚上这咖啡杯砸了出去，他大伯就算心有不甘，大概也不敢到锦湖的地盘上撒泼了。张克也头疼处理这么多家务事儿，看事情差不多了，抬了抬手，才省得将刚才腕表送给张姨他们了，说道：“那就这样吧，没什么大不了的事情。”也别放在心上了，还有啥事儿的话，明天再说吧。小沈看了看手表，张克回来时也不早了，这边闹腾着，都快十一点了。张志飞他妻子将张毅、刘婷叫到他那里去劝导，免得他们年纪轻轻还有什么事情想不开。张毅与刘婷的婚事，张克认了，比谁都好使。这些事情哪个女的摊上都很难承受。张克这通脾气也算是帮着他发泄了一通。不然，作为女人，心里很难想开。能直接进警户工作更好了。她大伯不就是给厉氏护住你的眼睛了吗？看看这边的亲戚，谁有资格直接进警户呀？刚才与丈夫张之飞通过电话，只是奇怪他怎么想到张哥会肯定给张毅、刘婷撑腰呢？婉晴也跟着过去开导刘婷。事情都过去这么久了，伤疤也给血淋淋的掀开来。女人都很脆弱，世俗的压力又压在女人头上。好在张毅这小子还真有些骨气。大家都走了，房子空落落的，冷清下来。张克自己上了二楼，到书房打开电脑看资料。过了半个小时，婉晴走了回来
1: 。你小婶儿将张毅刘婷接他家住了。大家都走了，我帮你煮咖啡
0: 。小叔家狼藉一片，院子里都有玻璃茶，说不定楼上的玻璃都给砸碎了，也不晓得闹了多久。晚晴一直都在场，他们还肆无忌惮在闹，那真是撕破脸皮，什么都不顾忌了。这一会儿简单的收拾了一下也没用，张毅、刘婷心里已经会堵心了。总之，小沈给张毅、刘婷重新安排住处，只要这件事情过去就好。张可双手抱着后脑勺说道：“再喝咖啡呀，晚上就睡不着了，喝点酒吧。
1: ”你想我喝醉呀、啊
0: ，我跟你去。张可跟着晚晴的后面。两间院子前后都有门通着，不需要从外面绕。从酒柜里拿出一瓶干红与两只晶莹剔透的高脚杯，到后庭院里，张可给两只酒杯都倒满酒。婉清微羞地说：“都深秋了，夜里做室外还有些凉，一间而坐，喝着酒倒也不觉得凉。”喝了一阵，婉清说脸有些烫，抓住张可的手贴着脸颊。张可将脸贴过去，贴着温热润滑,滑如玉的脖颈子上。将婉晴温润如玉的身体搂在怀里，婉晴将杯中酒倒到张克杯里，站起来将手里的玻璃杯丢到树里，丢到湖里去，轻声笑着说
1: ：“这叫毁尸灭迹。
0: ”后庭院里的桌子上只剩下空酒瓶，还有张克手里一只酒杯，谁也没有心情去收拾残迹，就让只空酒瓶、空酒杯留在现场好了。婉晴带着微醉的迷离，瘫坐在张克的怀里。少女似的轻声娇语
1: ：“下回再砸一次杯子给我看
0: 。”幸好那只咖啡杯没有碎，不然要心疼死了。张克手伸进婉晴衣服里，捏着她腰间细嫩的软肉
1: 。看你砸了杯子，就那一刻，我就恨不得他们立刻从地缝里消失
0: 。婉晴微羞的说着情话，接到张克的大腿上，酷布轻薄，有着撩人心魄的腿粉骨热。也不掩饰自己心间的情欲涌动
1: 。你为什么能发那么大的脾气
0: ？所谓道德杀人，婉欣心里总是忌惮的。正因为与张克有着这种不正常的关系，才会更同情刘婷的遭遇。女人真是一点错误都不容得犯。要是说起来，许思也不是背着人指着脊梁骨骂名吗？张克火冒三丈，倒好理解。王欣轻拥着张克的身体，轻声说。
1: 这时候不许你想许思
0: 。呵呵，张克笑了起来
1: 。笑什么
0: ？婉清睁着迷离的眼神。他也这么说过。婉清满脸羞红，不晓得几分是体内的情欲在燃烧。
1: 您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: ，夜里有一种莫名的响声，不是很响亮，但足以让张克与婉清在这么近距离看清彼此的眸子。张克含了一口酒，朝婉清嘴唇凑过去，嘴唇相抵的瞬间，有着温润柔软的感觉撩拨汹涌的情欲，将酒杯丢在桌上。张克又婉晴进入了屋，张克将婉晴放到沙发上，拨出给醉人的粉红的身体，体温很热。婉晴七手八脚的将张克的衣服解开，修长雪白的大腿直绷张克的腰间，迎着他进入自己的身体。那一瞬间的挤压让他痉挛颤抖，四肢像八爪鱼一样缠了上去，胳膊搂着张克的脖子，手在他背上抚摸，腿紧环着他的腰。张克顺势将婉晴整个人从沙发上抱起，让他像树懒一样缠在自己身上。不消片刻，晚晴就缠着张克，不让他再动了。事后洗过了澡，两人依着床头。张克喜欢晚晴丰腴弹性的肉臀，他趴在自己的胸口，手在他臀部摸着，谈起这些天的各方面的反应。股权经过多次调整，晚晴在爱达集团还只有210万的股份。又到了年底，大规模配股了，这次要额外增发100万的员工股。不过他没什么好担心的，他手肘微微撑起来，怕压着张克。丰满雪白的胸部挤在两人的身体之前，好像共同长在两人身体上一样。嘴里叫着吃不消，让张克那双手在肉头上摸着，身里的痒痕又伸了起来。入睡之前又欢愉了一次。张克每回醒来，晚清早已收拾妥当离开，不会在这间屋里留下任何痕迹。这次也不例外，家里又找了一只表带上。起床后，三间院子里已经是空落落的，没有人在。让张颖上午送资料过来。过了九点钟。张毅就拿着资料过来，脸上的痕迹结疤了。昨天夜里听婉清说是给他妈抓的，张可都不晓得怎么安慰他才好。经历了这些事儿，他的心情也应该得到一些锻炼。有些话是小叔还是小婶婶他们来说合适。张可就问了一下刘婷上午去警会找蔡飞军的情况，见一切都好，大伯张志辉夫妇听说他们也回东社去了，张可就没有再多问什么。接下来就是跟张毅谈工作上的事情。印尼的森林大火随着亚洲金融风暴还在一直持续不断的熊熊燃烧。这场本应该在雨季来临之后就熄灭的森林火灾，比预计延迟了三个多月，产生大量的烟尘，对周边的国家新加坡、马来西亚都造成了环境灾难。由于印尼的火灾，亚洲纸浆供应持续吃紧，导致纸浆、纸张价格持续飞涨。近两个月来，新闻纸等纸品售价激增 30% 之九月末。星光纸业出资一亿美元收购马来西亚郭氏云源集团就旗下的纸浆企业的 30% 的股权，不仅获得稳定的原料浆供应渠道，也在相当程度上弥补了因纸浆价格上涨对生产成本所造成的压力。另一方面，星光纸业可以享受纸张大幅上扬带来的巨额利润。二期工程在入秋之后就顺利投产，星光纸业的造纸产业形成规模效益，也成了一台现金输出机器。只不过这几年，还保压力还很大，要想有大的动作，还需要紧厚的资金支撑。考虑到国内纸张需求会随着经济发展而长期增长，而国内会迫于环境压力，会持续不断的削减还着污染的草浆生产线。木浆与纸张供应长期看涨的趋势已经可能确定下来了。零纸一体化工程逐渐给地方、中央政府所政治。新华纸业96年初就强行上马的零纸一体化项目，虽然当时看起来有些冲动、不理智。此时却成了香饽饽，奈何林纸一体化项目是资本密集型项目，投资巨大，要不是星光纸业背后有景湖支撑着，大家谁都不会特别看好星光纸业的林纸一体化项目呀。随着木浆价格的飞涨，地方政府受到的经济利益驱动，就迫切的希望能够引进大规模的林纸一体化项目，特别是林业用地较多的地区，也包括江南省。林纸一体化是资本密集型的项目，投资巨大。10万吨数十级的木浆制浆项目，少说要8到0亿元的投资，加上运输、储藏配套的投资，投资规模更为庞大。关键还需要首先保证足够多的原料供应木材。1 0万吨级的木浆制浆项目每年就需要40万方的木材供应，以速丰林8到0年的生产周期来计算，至少需要四五十万亩的林地。国内乱砍滥伐的现象严重不假，地方政府禁止力度也不够也不假。但是并不意味着别人乱搞，大家都可以跟着浑水摸鱼。投资规模上十亿甚至数十亿消耗资源类的项目一经提出，注定要受到媒体与公众的关注。国家也不会将这些全部的审阅权放给地方。林纸一体化项目还想仅从不多的天灵获得足够的原料供应木，岂不是自己找唾沫淹死呀？无论是中央政府还是地方政府，林纸一体化战略的第一步就是大面积的营林。营造生长期短、经济效益高的速丰林。另一方面，木浆价格飞涨，也促使国内的木材价格大幅上涨。90年代中后期，国内造纸企业还处于技术升级、规模化发展的初期，资产超10亿的造纸企业就屈指可数，动辄几十亿、上百亿的林纸一体化项目，对于国内的制浆企业来说就些高不可攀了。亚洲经济金融体系持续恶化。在过去几年间高速发展，亚洲造纸企业要熬过危机绝不简单，哪有可能再大胆的动辄几十亿、上百亿的投资项目呀？在这种背景，背地里锦湖支撑的星光纸业就显得熠熠生辉。在过去一年半的时间里，星光纸业计划在东海省境内营造三百万亩的速丰林，迄今为止已经完成了近半。如此迅捷的营运速度，没有许洪博的参与，几乎是无法想象的。宋之友或许在管理专业上有着丰富的经验与知识，但是如何利用地方政府的力量，甚至具体到吉祥节镇、乡社等各个方面的力量，以大会战的方式仍用荒林进行种植速风林，徐洪博则发挥了其他人无法代替的作用。张毅这大半年来跟着徐洪博东奔西走，人很精瘦、沉着，已经没了二十岁时的轻浮气。要不是他爸妈这次撒泼似的揪着刘婷不放。他或许还跟着徐洪博在外面奔波，这时候却不得不返回海州给刘婷以依靠。徐洪博无论如何都不同意加入星光职业，他的辛苦，他的奔波，也仅仅是答应到小江上游植被得到基本改善之后就要终止，也不取报酬，只要去星光职业尽可能种植面对环境负面想的混生型的速枫林。徐洪博是外边人员，张毅自然更是外边人员了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。